0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CARACTERES DO VERDADEIRO PROFETA COM ANA LEAL Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos de volta aqui no espiritismo.net. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo do nosso querido Allan Kardec... Capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. O item é o 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Desconfiai dos Falsos Profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, principalmente, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei certamente, como se pode reconhecê-los? Eis os seus sinais. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os, os aguarda. Erasto, Paris, 1862. E nós vamos começar com uma citação do Livro dos Espíritos, que diz assim, O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ora, sempre é, nós tivemos um encaminhamento, é, sempre nós tivemos uma organização espiritual, não é para cada época era revelado situações, soluções inerentes àquele momento pelo qual a Terra estava passando. Então, essa, havia sempre uma estrutura formada. Nunca, essa estrutura formada ela nunca deixou de existir, apesar de parecer que nós estamos à deriva. Então, no momento atual que nós é, estamos vivendo, que nós estamos passando por essas transformações que se fazem necessárias para que a Terra possa passar de um mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração. Então, muita coisa se ouvirá em se tratando do futuro da Terra. Né? Muitos se intitularão... É, enviados do Senhor para que haja o quê? Para que haja uma credibilidade, né, em suas palavras. Mas somente os missionários do Senhor, estes sim, estes estão incumbidos desta tarefa. Por isso não percamos tempo com pessoas duvidosas, principalmente no tocante à moral, né? Os enviados do Senhor, como nos diz o livro dos Espíritos, são homens de bem. Né? E, consequentemente, eles têm uma moral elevada e são considerados também Espíritos superiores. Esses, esses Espíritos superiores, muito antes é, da vinda do Cristo, eles já estavam atuando para o bem da humanidade. E eles continuarão atuando para ajudar o progresso da Terra e, consequentemente, o progresso de quem habita na Terra. Porque vocês sabem que um interfere no outro. né É preciso que o homem se evolua para, consequentemente, a Terra também se evoluir. Né? Então, há esse processo de um interagir no outro. Né? Como eu disse, esses Espíritos superiores, eles são superiores e inteligentes. Então, são confiados a esses Espíritos missões a fim de que eles possam desenvolvê-las a contento né então aquele ditado que nós conhecemos não se pode dar um fardo maior que a criatura não aguente né então esses espíritos que são espíritos preparados espíritos selecionados que são incumbidos de realizar tarefas à sua altura para que com o cabedal de conhecimento que esses espíritos têm, a inteligência que esses espíritos têm, que eles possam, então, ajudar a alavancar o progresso dos seus me irmãos menores. Menores em quê? Menores em grau de evolução. Então, é, é claro que esses espíritos eles já alcançaram e já desenvolveram virtudes, não é? E faz-se é necessário fazer uma observação. Os espíritos, pelo fato dele, deles trabalharem no bem, não quer dizer que estejam aptos a desenvolver qualquer missão, né? Então, como eu disse, precisa de espíritos pré, é igual a gente. Nós, estamos, é, nós somos, podemos ser pessoas inteligentes, é, pessoas com um bom cabedal de conhecimentos, mas às vezes nós não, estamos de, é, 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 não temos condições de desenvolver certas tarefas. Nós não temos habilidades para desenvolver certas tarefas. Então, há que se fazer necessário um preparo, há que se fazer necessário uma seleção. Então, esses espíritos são espíritos selecionados. Né? E nós, é, Kardec, então, passa para a gente que nós concluiremos, então, que o verdadeiro profeta ele justifica sua missão pelo seu grau de superioridade moral e intelectual e que o, o falso né o falso profeta ele não tem a noção de que não está entrando em contato com espíritos bons eles pensam que estão entrando em contato com os espíritos bons mas não o os espíritos que eles entram em contato são aqueles espíritos que gostam de ver o circo pegar fogo, né? que gostam de brincar com os sentimentos alheios. Eles sentem prazer em serem ouvidos. Né? E esses falsos profetas, eles estão sempre apóstolos, eles estão sempre querendo é que a gente os invoque. Né? E é, os, os, os bons espíritos, eles não participam desse tipo de solicitude amoral. Né? Então, há que se ter muito cuidado. Quando nós entramos em contato com esses falsos profetas... O que ocorre na realidade é que nós estamos nos equivocando com a lei e, ao mesmo tempo, prejudicando esses irmãos que ainda se comprazem com a moralidade ou as inverdades, né? E com isso eles estão cada vez mais é, prejudicando a sua própria caminhada evolutiva então há que se ter muito cuidado gestos de amor o evangelho segundo o espiritismo e aí amigos estamos de volta dando continuidade ao nosso estudo e nos diz Kardec o seguinte no sentido específico da fé religiosa, diz-se revelação, mas particular, particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por ele mesmo, que não pode descobrir por intermédio de seus sentidos. Ora, o homem ele ainda não tem condições de saber por ele mesmo e condições de saber por intermédio de seus sentidos e cujo conhecimento é dado por Deus ou por seus mensageiros através da palavra direta ou pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou missionários. Então aquilo que nós vimos anteriormente, homens privilegiados, então não pode ser qualquer espírito, né Tem que ser aquele espírito realmente que tenha aquela é, vamos dizer assim aquele perfil para desenvolver certas é, tarefas. E nós temos profetas ou messias, e nós temos o messias que veio, que foi Jesus, né? O nosso messias que desenvolveu tão bem a sua missão aqui na terra. E que nós, até hoje, estamos tentando seguir o exemplo de Jesus, mas que é muito, muito difícil, né? Mas nós estamos tentando, né? Já estamos no caminho, só falta a gente colocar em prática. Então, eles são os enviados, né? os missionários que têm essa missão de transmitir aos homens. Os verdadeiros profetas... Eles são mansos, são pacíficos, são humildes, são modestos, né? Eles, eles, eles realizam é, as suas profecias com naturalidade. Eles trabalham no bem e, e o bem neles é espontâneo, não é? Então, são aqueles espíritos que já tem a conquista do bem. Né? São espíritos que têm o prazer de trabalhar no bem. O bem neles é automático. Eles não precisam se esforçar para trabalhar no bem. Aquilo já faz parte né? do contexto deles. E nós temos o nosso querido Bezerra. O nosso Bezerra, que é um espírito que é só trabalha no bem, é um espírito que já poderia estar em outra esfera espiritual e que, no entanto, ainda está aqui na terra para nos ajudar, para ajudar os seus irmãos menores. Então, é um exemplo que nós temos de um espírito, né, que só trabalha no bem como os outros. Temos um Eurípides Basanúfo e outros mais, né? São espíritos que já têm essa 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 condição. São espíritos que eles não se deixam levar pelos seus efeitos. Pelo desculpe, pelos seus feitos, né? Ele ele eles não se enche de orgulho, né? E já é o contrário dos falsos profetas. O, os falsos profetas, eles são orgulhosos, são cheios de si, né? fazem é, questão de auto-elogiar-se, de afirmarem que são enviados de Deus. Né? Os verdadeiros profetas, eles têm... É, ações agregadoras, enquanto que os falsos eles, eles possuem uma máscara. Eles não são exemplos a seguir, né? os falsos profetas. E algum desses irmãos, desses falsos profetas, eles chegam ao ponto, ao absurdo, de dizerem que são o próprio Cristo. Então, vejamos né, como precisamos ter cuidado com esses espíritos. Né? Olha, se eles se apresentam como o Cristo, será que eles têm todas as virtudes do Cristo? Aí Kardec nos pergunta, essa é a questão. E ele nos diz o seguinte, observai-os, investigais seus pensamentos e seus atos, e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, ou seja, a humildade, a caridade do Cristo, né? Enquanto que lhes so sobram as que o Cristo não tinha, ou seja, a cupidez, né? o orgulho, isso o Cristo não tem. Então a gente é, como é que eles podem, né, se comparar ao Cristo? E é aquele ditado que a gente também conhece, quem é mesmo não fala, né? A, a própria humildade da pessoa não permite que ele diga quem ele é, embora ele saiba, mas ele não 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 se faz é, rogado ele não 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 diz realmente né então sempre houve e sempre vai haver falsos cristos e falsos profetas em todas as partes do mundo né e faltam a esses falsos cristos e falsos profetas. A questão da maturidade moral, né? E o pior é que eles se satisfazem com os o, os atos que eles praticam. Então, são espíritos difíceis que precisam passar por reencarnações para que eles possam ir se burilando até eles, vamos dizer assim, cair na real, conseguirem enxergar o quanto eles estão errado, né? O quanto eles estão indo contra a lei, né? E mas só a própria pessoa é que pode despertar. Não adianta que a gente fale que fulano, fulano, você está equivocado. Não adianta. Só a própria pessoa é que vai sentir na pele, é que vai conseguir despertar. E aí a gente diz o seguinte. Pobres espíritos, a quantos enganam? o quanto lhes será cobrado. Gente, muito obrigada.